0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft, Völog Iserlohn.
1: Are you Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass Sie heute Abend mit dabei sind. Für uns Radiomacher ist dies eine besondere Sendung. Radio aus der Nachbarschaft haben Sie gerade gehört. Okay, aber zu wem gehören die Stimmen, die aus der Nachbarschaft dazu Ihnen kommen? Förderverein Lokalfunk Iserlohn. Ein Verein, der die großartige Idee des Bürgerfunks und damit der Bürgerbeteiligung vor Ort eben in der Nachbarschaft verwirklicht. Und da knien wir uns schon mächtig rein. Im vorigen Jahr waren das zum Beispiel 154 Sendungen über die Frequenzen von Radio MK. Und auf unserer Medienplattform NR Vision sind wir mit 371 Sendungen vertreten. Aber wer steckt denn hinter diesen Stimmen aus der Nachbarschaft? Wenn Sie das endlich mal wissen möchten und neugierig sind, wer da zu Ihnen immer spricht, dann bleiben Sie bitte jetzt am Radio. Denn genau das werden Sie heute Abend und morgen Abend erfahren. Es geht in diesen beiden Sendungen einmal über uns selbst. Wir möchten uns Ihnen vorstellen. Lernen Sie uns einfach mal kennen. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Bongard, einer der Stimmen aus Ihrer Nachbarschaft. Den Förderverein Lokalfunk gibt es seit 1987 und seit Mai 1990 sind wir auf Sendung. Da sagen wir doch zum 33. Sendejahr gerne. Herzlichen Glückwunsch. Ich finde den Völer ganz wichtig und finde das bürgerschaftliche Engagement toll. Okay, genug der Vorrede. Legen wir doch einfach los. Und zwar mit jemandem, der über viele Jahre Menschen in unserer Stadt vorgestellt hat und dem des Volkes Stimme immer wichtig war. Ja, herzlich willkommen, Holmroch. Du hast ja im April
2: 1998 mit dem Radio machen begonnen. Und wenn ich jetzt einfach
3: mal die Frage stelle, warum Bürgerradio? Was sagt Holmroch? Roch? Naja, ich habe das Bürgerradio nicht erfunden, aber ich wollte gern Radio machen. Und da hatte ich aber einen persönlichen Hintergrund. Ich war zuständig für die Familienbildung der Westfälischen Kirche und Westfalen ist riesengroß. Und da war ich nun ständig auf Achse zu Seminaren, zu Gesprächen. Ich war auch in Gremien. Also ich raste immer rum und stellte abends zu Hause meinen Koffer ab und... Nächsten Tag wieder los. Und hattest dich und deine Familie. Naja gut, aber ich kannte in Iserlohn, sagen wir mal, keinen Menschen. Und dann ging es auf den Ruhestand zu und ich dachte, mein Gott, wie kann ich denn hier anwachsen in dieser Stadt? Und jetzt kam das Bürgerradio und da hatte ich eine Idee, die wirklich sehr sich bewährt hat. Ich habe die Sendereihe Menschen in unserer Stadt erfunden. Ich habe Leute hier aus Iserlohn vorgestellt, ganz originelle Typen, das habe ich glaube ich 13 Jahre lang gemacht und am Schluss kannte ich 150 Leute sehr gut und das war eine große Hilfe, um hier anzuwachsen.
2: Du sagtest besondere Menschen. Wer ist dir besonders in Erinnerung?
3: Ein Mann, der mit Löffeln auf seinen Körper trommelte. Also sich Löffel auf die Nase haute, auf den Oberschenkel, auf die Stirn und da Lieder mit erzeugte. Das ist ja auch was akustisch Interessantes. Sind auch Kontakte geblieben? Also jetzt nicht im Sinne von Freundschaften. Aber doch, dass ich Leute treffe und sage, ach, wir kennen uns doch aus der und der Sendung. Und dann bin ich halt auch bekannt geworden dadurch. Ich habe dann ja für einen Seniorenbeirat kandidiert und das war alles gar kein Thema, da gewählt zu werden. Du hast deine Sendung im jeweiligen Zuhause aufgenommen. Ja, da gibt es einen ganz einfachen Grund. Dieses Studio hier ist ja mit sehr viel Technik ausgestattet. Und das verschreckt die Leute eher. Und wenn man zu den Leuten nach Hause geht, dann hast du gleich Kontakt. Du guckst dich um, sagst, ach, das ist ein interessantes Bild hier an der Wand oder hier aus dem Fenster, sehen Sie die Autobahn, stört Sie denn auch der Lärm sehr? Mhm. Kann ich nur empfehlen, das verringert diesen Abstand. Aber der Nachteil ist natürlich die Störgeräusche. Hm. der Kühlschrank, die Neonröhre die ein oder und der andere einmal Stand hatte Uhr. ich einen Hund unter dem <lacht> Tisch und der knaunst und uns bis er rausgeschmissen wurde. Ja, das sind so die Kehrseiten, aber es ist lebendiger. Und du hast 200 Sendungen gemacht? Also die Reihe Menschen in unserer Stadt waren 150 okay. und dann habe ich auch noch Lesungen gemacht und so Dinge anderer Art insgesamt 200.
2: Du erinnerst dich sicher auch an Vereinsgemütlichkeit, Vereinszusammenkommen, das darüber sprechen mit all den anderen Radiomachern und Radiomacherinnen.
3: Naja, es gab natürlich so eine Gründergeneration, die da so auf dem alten Teil auch saßen und man wusste nicht, wie lange machen sie es denn noch. Es war ein kollegialer Austausch und es war immer gut zu hören, wie ist es denn bei dir angekommen? was ich da gemacht habe letzte mm. Woche. Mm. Und dann habe ich halt über die Kolleginnen und Kollegen auch immer Tipps gekriegt. So im Sinne von, ach, da habe ich einen kennengelernt, der wäre genau was für deine mm. Sendung.
2: Ja, und wir dürfen ja alle nicht vergessen, dass auch du ehrenamtlich unterwegs warst, all diese Zeit mit dem Gespräch und anschließend geht es
3: an Schneiden und an die Technik. Du sahst Schneiden, ich habe wirklich noch geschnitten am Tonband, ja. Teile des Bands, wenn einer M oder L sagt, rausgeschnitten. und <lacht> so einem kleinen, so wie Nagelknipser.
2: Paul, wenn du so zurückdenkst an die Arbeit des Radiomachens,
3: was war dir denn immer besonders wichtig? Da müssten wir jetzt sehr weit zurückgehen in die Zeit der Apo. Da gab es ja den großen Streit um die Springerpresse, der hieß, kann man denn die Medien, also Radio und Fernsehen und Zeitungen, Zeitschriften, kann man die einem Konzern überlassen? Ne? Also wir haben uns verstanden als Volkes Stimme und nicht, was will ein Verlag, ne? Klar, der will mit Werbung Geld verdienen. Mhm. Und dann kam hier das Bürgerradio in einer ganz seltsamen Mischung aus Lokalfunk und Bürgerbeteiligung. Also da sitzen welche im Boot, die passen überhaupt nicht zusammen. Aber es ist für mich so die Stimme des Volkes, was bewegt die Menschen hier. Es muss auch sehr um Verbraucherinteressen gehen und nicht nur um Werbung. Und Holm, was machst du jetzt? Man soll aufhören, eh die Ersten sagen, will es nicht mal lassen.
2: Aber man kann auch darüber reden, was ist Altersdiskriminierung und
3: was nicht. Das wäre ein Thema fürs Bürgerrat.
2: <lacht> Lieber Holm, wir sagen danke, ich besonders für diese ganz tolle Leistung, die du hier viele, viele Jahrzehnte für den Verein, für Iserlohn, für die Menschen in unserer Stadt geleistet hast und wünschen alles, alles Gute.
3: Ja, vielen Dank. Ich danke für die Einladung und wünsche dem schon noch eine große Zukunft. Es gibt keinen Ersatz dafür.
4: Ich kann nicht mehr sehen, trau nicht mehr meinen Augen, kann kaum noch glauben, die Gefühle haben sich gedreht. Ich bin viel zu träge, um aufzugeben. Es wäre auch zu früh, weil immer was geht. Wir waren verschworen, wären füreinander gestorben, haben den Regen gebogen, uns Vertrauen geliehen. Wir haben versucht, auf der Schussfahrt zu wenden. Nichts war zu spät, aber vieles zu früh. Wir haben uns geschoben durch alle Gezeiten, haben uns verzettelt, und verzweifelt geliebt. Wir haben die Wahrheit, so gut es ging, verlogen. Es war ein Stück vom Himmel dass es dich gibt Du hast jeden Raum mit Sonne geflutet Hast jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt Noch nicht Schnobe, deine haftmütiger Güte Dein unbändiger Stolz Das Leben ist nicht fair Den Firn Tanzt in einem silbernen Raum, vom goldenen Balkon die Unendlichkeit bestaunt, heillos versunken, trunken und alles war erlaubt zusammen in Zeitraffer mit Sommernachtstraum. Du hast den Raum mit Sonne, geflutet. Hast jeden Vertrauens ins Gegenteil verkehrt? Schnur, deine sanftmütige Güte, dein unbändiger Sturz, das Leben ist nicht fair. Dein sicherer Gang, deine wahren Gedichte, deine heitere Würde, dein unerschütterliches Geschick. Du hast Erfüllung, deinen Stirn geboten, hast ihn nie verraten, deinen Plan vom Glück, deinen Plan vom Glück. Ich gehe nicht weg, hab meine Frist verlängert, neue Zeitreise, offene Welt. Habe dich sicher in meiner Seele Ich trag dich bei mir, bis der Vorhang fällt Ich trag dich bei mir, bis der Vorhang fällt
1: Übrigens, die Songs, die Sie heute und auch morgen hören, wurden von den jeweiligen Radiomacherinnen und Radiomachern so bestimmt.
0: Sie hören Radio aus
1: der Nachbarschaft. Völock Iserlohn Beruf, Berufung, Traumberuf Wow, schon ein wichtiges Thema. Inzwischen waren mehr als hundert Menschen mit alltäglichen, seltenen, und manchmal auch exotischen Berufen bei ihr zu Gast. Sie hat ihnen die kleinen und größeren Berufsgeheimnisse entlockt und wir erfuhren, wie es zu genau diesem Beruf kam und wie es ihnen damit ergangen ist. Lernen Sie unsere Berufsexpertin kennen, die selbst noch einen großen Berufswunsch hat, Sie möchte endlich einen aal in ihrer Sendung vorstellen können. Vielleicht können sie ihr dabei ja helfen.
5: Ja, ich sitze hier heute mit Iris Rademacher, altbewährte Radiomacherin vom Förderverein Lokalfunk Iserlohn. Iris, hast du eine Idee, seit wann du beim Füllok bist und wie viele Sendungen du schon produziert hast? Ja, ich bin tatsächlich seit 2009
6: hier Mitglied, weil das war auch eine ganz witzige Geschichte und zwar bin ich angesprochen worden auf der Straße von einer Dame, ob ich mir vorstellen könne, einen zweiten Vorsitz zu machen, weil hier der Vorstand ein bisschen bröselte und da habe ich immer gedacht, was ich, Radio, aber man hat ja manchmal so verrückte Ideen und äh, als damals das Radio MK hier nach Iserlohn kam, habe ich gedacht, boah, wie ja, ich sag's mal, wie geil wäre das, wenn du Radio machen könntest. Naja, und dann habe ich Kinder gekriegt und so, denn Radio MK gibt's ja inzwischen seit 30 Jahren hier in Isalohn. Und äh, ja, da habe ich gedacht, naja gut, kannst du dir ja mal anhören. Und so bin ich dann zum, tatsächlich zum Radio gekommen. Und ich bin mit äh, ja im Vorstand bin ich hier angefangen. Und dann habe ich natürlich auch die Lust ganz schnell gehabt, hier auch eigene Sendungen zu produzieren. Und die Charlotte Kroll, die hat mich dann so toll hier eingearbeitet, sodass ich jetzt bei der Sendung 133 bin.
5: 133, das ist eine Nummer. Du hast ein bestimmtes Format, das einmal im Monat erscheint.
6: Korrekt. Und zwar ist es auch daraus entstanden, was ich beruflich mache. Ich arbeite in der Berufsorientierung, Umorientierung, coache Menschen, also von... Ja, vom Schüler bis zum Erwachsenen. Meine Sendereihe heißt Beruf, Berufung, Traumberuf.
5: Und da hast du immer wechselnde Gäste. An wen kannst du dich besonders gut erinnern?
6: Ja, ich fange mal so bei meiner Grundsatzidee an. Ich hatte so vor, von A bis Z irgendwie so möglichst ganz viele Berufe vorzustellen. Das ist mir auch gelungen und ein also einen Aalverkäufer hatte ich noch nicht. Das wäre nochmal so etwas, was ich gut gebrauchen könnte. Also wer jetzt hört, Doppel A, Aal oder Fisch, fände ich ganz witzig, aber tatsächlich war mein größter Wunsch einen Astronauten zu interviewen. Und den habe ich tatsächlich bekommen, weil der Herr Walter, der ist ja hier aus Iserlohn arbeitet jetzt als Professor in München an der Universität und ich bin nach München geflogen und habe ihn interviewt. Das war für mich eines der größten Momente, muss ich ganz ehrlich sagen. Und von Z natürlich auch. Also, Zerspannungsmechaniker hatte ich auch dabei. Und das ist einfach dieses Jahr 133 Berufe, habe ich im Grunde vorgestellt. Und es ist einfach mega spannend. Sänger, äh, Musiker, ganz einfache. Eine Hebamme hatte ich dabei. Krankenschwestern. Mein erster. Gast, den habe ich mir auch bewusst ausgesucht. Das war Jan Zimmer, der damals noch bei Luxuslärm war. Später hatte ich dann auch die Jeannie Meyer dabei. Ich hatte Gartenfachleute, den Herrn Sander von der LFM, also von der Landesanstalt für Medien, eine Übersetzerin. Also es war im Grunde war alles schon dabei.
5: Bunte Tüte. Ja, bunte Tüte. Was war denn das besonders lustig, traurig oder überraschend?
6: Also lustig war die Sendung mit Enne von Dröbblingsen. Das war wirklich eine der besten Sendungen überhaupt. Man merkt, ich lache, es gibt nur viele andere, aber die habe ich noch so in Erinnerung, weil das ist einfach ein so fantastischer Mensch. und Ja, die ist so fröhlich, so gut drauf, das macht einfach Spaß. Traurig hat mich eine Gemeinschaftsarbeit gemacht, die wir hier vom VÖLOG gemeinsam gemacht haben. Da ging es um das Thema Heimat. Und da habe ich Menschen befragt, also da habe ich zwei Sendungen rausgemacht und eine war, also die hat mich wirklich sehr, sehr berührt mit Menschen, die hier in Iserlohn leben und auch angekommen sind dem Grunde nach, aber tatsächlich in Depressionen auch verfallen, weil sie immer noch ja, diese Schreckensmomente aus ihren Heimatländern immer noch im Ohr haben. Und wenn hier was knallt, Also da läuft es mir jetzt noch wirklich eiskalt den Rücken runter. Oder ein ganz junger Mann, der sich hier so toll eingefügt hat. Ein junger Mann und der über Griechenland, später Schweden, wieder nach Deutschland gekommen ist und hier keine Anerkennung bekam, weil er dann schon in Schweden war. Und da sind unsere Gesetze irgendwie, ja, ich kann es gar nicht beschreiben. Also das entspricht nicht meinem... Ja, Gedanken gut. Das waren so die berührendsten Momente, die ich hatte.
5: Was ist dir wichtig bei deinen Sendungen? Die
6: Menschen zu Wort kommen zu lassen und wirklich in diesem Vier-Augen-Gespräch zu gucken, was berührt sie, was macht es aus, welchen Weg sind die gegangen. Und ich rede jetzt nicht von den jungen Menschen, aber wenn ich dann ja reifere Menschen hier sitzen habe, dann nochmal zu erleben, welchen schwierigen Berufsweg die gegangen sind und mit wie viel Kraft und Mut die das geschafft haben. Das erfüllt mich mit einer großen Freude und da bin ich wirklich immer so beseelt, dann auch wenn ich merke, dass die über den zweiten Bildungsweg irgendwo hingekommen sind, später studiert haben, weil das anfangs nicht möglich war. Ja, das erfüllt auch mich und dann diese Geschichten nach außen tragen zu dürfen, denn das dürfen wir hier beim Vlog. Eine Stunde, naja, genau sind es 48 Minuten, aber eine Stunde mit den Menschen zu reden und nicht nur zwei Minuten. Ohne Werbung. Das Ohne ich Werbung. Am besten. Genau.
5: Du hast ja auch schon mit anderen Zusammensendungen gemeinsam produziert. Hat dir das gefallen?
6: Total. Das macht richtig viel Spaß. Also einmal natürlich meine eigene Sendereihe, die ja schon ein spezielles Format ist, aber diese Gemeinschaftssendungen, wenn ich erlebe, mit wie vielen unterschiedlichen Themenbereichen man ein Thema bearbeiten kann. Zum Beispiel das Thema Heimat. Ich hatte sofort die Flüchtlinge im Kopf, die jungen Leute, die hierher gekommen sind. Aber eine unserer Kolleginnen, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, die sagt, ich mache einen Spaziergang durch den Wald. denn denke ich, klar, ist ja auch Heimat. Und das finde ich so spannend, dass eben wir vier Leute sitzen oder sechs Leute sitzen und ein Thema völlig unterschiedlich angeht. Und dann arbeiten wir zusammen hier und das ist meine große Freude, wenn man das dann am Ende zusammenschneidet und dann eine tolle Sendung rausgemacht hat.
5: Gibt es noch etwas, das du erwähnen möchtest? Ja, also tatsächlich
6: nicht von mir, sondern grundsätzlich vom Radio, vom machen, dass es diesen Bürgerverein gibt, dass es den VÖLOG gibt, dass uns hier die Möglichkeit gegeben wird, 20 Stunden im Monat bedienen zu dürfen auf einem Lokalsender, das finde ich einfach unglaublich. Dass wir Themen nach außen tragen dürfen, die sonst in den öffentlich-rechtlichen oder auch im Lokalfunk keinen Raum finden. Das finde ich einfach fantastisch. Und da bin ich glücklich und sehr dankbar, dass ich da ein Teil von bin.
7: I, I can hear you sigh. Why is this goodbye? The colors fading out, though no, no more tears to cry in your diamond eyes. The battle's over now, floating like a ribbon to a new beginning, waiting in the afterglow. Go oh, on your expedition find what you've been missing go out of the dark into the light into a new horizon on your way to the other side i know your soul is rising And now you're peri gliding, gliding Oh, what a sky to dive in, diving Now you're peri gliding, gliding I see a silver lining Fly like a firefly with all the stars aligned Soaring above the clouds, no, there's no space and time Where night and day collide You're off to higher grounds, to your destination Yeah, the safest haven, waiting in the afterglow Go on your expedition, find what you've been missing, go Out of the dark into the light Into a new horizon On your way to the other side I know your soul is rising And now you're para, para gliding, gliding Oh, what a sky to dive in, dive in. Now you're paragliding, gliding I see a silver lining Carry me, carry me, carry me in your arms Carry me, carry me, carry me in your arms Whoa. Cover me, cover me, cover me with your wings Out of the dark into the light Into a new horizon Now that you're on the other side A midnight sun this rising And now you're paragliding. Gliding, oh what a sky to dive in, diving, now you're peri-peri-gliding, gliding, I see a silver lining. Carry me, carry me, carry me in your arms.
1: Jetzt greifen wir mal ganz tief in unsere Schatzkiste und heben einen besonderen Schatz. Ja, Lion. Vielleicht die älteste regie sendung in Deutschland. Ja, Reggie ist auch im Sauerland zu Hause und zwar im Bürgerradio in Iserlohn. Danke, Hakan, dass du vor 33 Jahren diese Sendereihe aus der Taufe gehoben hast. Und danke, Stefan, dass du sie aktuell so wunderbar moderierst. Ja,
8: ja Lion.
0: Meine Liebe zum Reggae entstand durch einen Freund, der war im Frankreich Urlaub und hat dann eine Platte mitgebracht von Bob Marley, Kaya heißt das Album, und dann hat er mir ein Lied vorgespielt, Is This Love, und er sagte, guck mal hier, die Musik heißt Reggae, hör mal, und dann hat er mir die Platte vorgespielt und ich war sofort nach den ersten Tönen schon hin und weg und äh, hab mich sofort in diese Musik verliebt und in Bob Marley natürlich. (Musik) 1990 kam dann hier eben die Möglichkeit, in NRW Bürgerradio zu machen, in den Privatradios. Da habe ich die Gelegenheit natürlich beim Schopfe gepackt und habe mir gedacht, da mache ich jetzt auch eine Reggae-Sendung. Ich habe sofort eine Sendung über Bob Marley gemacht, eine Stundensendung. Ja, ich habe die ersten Jahre erstmal alleine moderiert und die Sendung gemacht, aber irgendwann habe ich mir gedacht, wäre doch schön, wenn du noch jemanden dabei hättest, der auch Reggae-Fan ist. Und ja, da fiel mir dann mein Freund Kostas Zizmetzis ein. Dann meinte er ja und dann hat das alles so begonnen mit ihm.
9: Hallo von Golden
1: World of Music. Ganz ganz schön mit dir auch zusammen. Beide Russer
8: Farrell
9: Finch.
1: Und da haben wir die Sachen gemacht. Die Zeit ist vergangen, denn auch andere Kollegen dazugekommen. Und ich hoffe, auch mit denen hast du und alle anderen Zuhörer auch Spaß gehabt damit. Jalo, Jali, ja, Rastafari
9: Diplomat.
10: Im Laufe der Jahre kam immer wieder Moderatorwechsel dazu. Nach fünf Jahren übernahm Christian Schäfer die Moderation. Good evening, ladies
3: and gentlemen. Also ehrlich gesagt, hätte ich nicht gedacht, dass die Sendung so lange existiert. finde das aber total cool. Also 33 Jahre ist echt eine starke Leistung. Und ich wünsche mir für euch, dass ihr noch lange Jahre Spaß habt da dran und das noch viele Jahre
10: weitermacht.
3: Denn auch die Leute da draußen lieben ja die Sendung, hören euch gerne zu,
10: wenn ihr die geilste Reggae-Musik spielt. Nach Hackern, Costa und Christian war Carsten Barraud einer Reihe. Ja, hallo, hier ist Carsten aus Mallorca und äh, mir hat
0: äh, die Arbeit im Studio auch immer viel Spaß gemacht. Und äh, das Schönste war natürlich auch immer die Interviews mit den Bands, die Live-Konzerte und dann alles im Studio zusammenzuschneiden und äh, schauen, was dabei rausgekommen ist. Und äh, war wirklich eine wundervolle Zeit mit guten Freunden, da zusammenzuarbeiten und die Zeit ging halt äh, wie im Flug vorbei.
10: Ja, und an der Reihe als fünfter Moderator ist René Zucker aka Sugar Sound, wie wir ihn genannt haben.
8: Oh, yeah.
1: Ich kann auf jeden Fall nicht so meine erste Sendung vergessen. Ich glaube, für die haben wir irgendwie vier, fünf Stunden gebraucht, weil ich da direkt ins kalte Wasser geworfen worden bin, keinerlei Erfahrungen mit Radio hatte. Und das ist tatsächlich schon was anderes, wirklich vor so einem Mikro zu sitzen und dann einfach mal so alles posaunen. Aber mit der Zeit kam natürlich die Routine. Und es hat immer sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viele Leute kennengelernt aus der Branche, sehr viele Musiker, ich war auf unendlich vielen Konzerten, also das war
10: rückblickend wirklich eine tolle Zeit. Dann traten als Moderatoren gleich zwei Personen in die Fußstapfen von René, nämlich Njöse Fernandes, a.k.a. Joanna und ich selbst, Stefan Schmitz. Es war für mich natürlich eine tolle Gelegenheit, dort einzusteigen, weil ich durch David Rodigan, Rodigan Sockers und von Barney Miller von den Jamaican Vibes halt auch immer sehr interessiert war, sowas mal zu machen und das war natürlich für mich wie ein Traum, der in Erfüllung geht und unser Ziel war immer, aufstrebenden Künstlern halt eine Plattform zu geben und auch die Musik, Reggae, die ja eine Randmusik ist, halt noch weiter im Radio zu haben, weil es ja auch nicht mehr viele Sendungen im Radio gibt und wollte natürlich auch das Vermächtnis von Jalain weiterführen und das hat mich immer sehr stolz gemacht. Liebe zum Reggae entstand eigentlich aus dem Nichts, das war ungefähr 1985, ich war bei meinem Freund und der hatte von seinem Onkel eine Platte mitgebracht, die wir uns anhören sollten, das war von Bob Marley, The Uprising und davon spielte mein Freund damals das erste Lied von der Platte, das war Coming from the Cold, von da an war es mit mir geschehen, da hatte mich der Reggae-Virus infiziert und bin ich dann noch tiefer in die Musik eingestiegen. Der digitale Reggae war damals sehr angesagt und der Rest ist Geschichte. (Musik) Es waren schöne erste Jahre mit ihr an der Seite. Wir hatten viel Spaß, waren immer auf den Festivals, haben Interviews gemacht, bis leider ein tragischer Vorfall passierte und Njöse verstarb. Das kam wirklich sehr plötzlich und es war ein totaler Schock für uns alle. Und da gab es auch wirklich Überlegungen, die Sendung nicht mehr weiterzumachen. Doch dann kamen wir zu dem Schluss, das geht nicht. Nein, gerade für Njöse müssen wir weitermachen. Und so moderiere ich, Stefan Schmidt, seitdem alleine unsere Sendung bei Jaline. Und das jetzt auch schon im 12. Jahr und es macht mir weiterhin viel Spaß und hoffe, dass es noch lange weitergeht.
8: What are they talking about? Am I black or white? Excuse me, I'm in doubt. Am I wrong or right? I'm a white girl with an African heart. Blessed from the Lord, from the very first start.
10: Es waren viele Highlights in den ganzen Jahren. Was für mich immer ein Highlight sein wird, ist das Interview mit Wyclef Jean, dem bekannten Superstar von Hawaii, der Teil der Fugees war. Das Interview mit ihm war einfach das Highlight überhaupt, ihn zu bekommen. Und ich kann nur sagen, es ist wirklich ein ganz toller Mensch und ein sehr sympathischer Zeitgenosse. Was mich auch sehr stolz macht bei Jalain, dass wir halt auch viel erreicht haben in den letzten Jahren und auch, dass wir die Sendung auch weltweit bekannt gemacht haben. Wir werden weltweit angeschrieben von Labels, von Künstlern und ja, also machen wir auch vieles richtig und das will ich auch in Zukunft weiterhin sofort
8: fortführen.
0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Föhlock
1: Ja, Reggae ist eine tolle Musik, doch Bob male und Co. haben mich nicht zum Radio gebracht. Das ist bei mir ganz anders gelaufen, wie Sie gleich erfahren werden. Ja, und ich freue mich jetzt
2: auf Klaus Pongardt, der mir hier im Studio des Bürgerradios Iserlohn gegenüber sitzt und auch schon. Lange Radio macht. Klaus, ich habe mal kurz nachgeguckt und habe festgestellt, du hast 2015 einen Volkshochschulkurs, den wir damals angeboten haben, mitgemacht. 2016 Mitglied geworden und auch gleich mit dem Radio machen losgelegt. Warum?
1: Weil ich Radio machen schön finde. <lacht> das wusste ich damals aber noch nicht. Das Warum erklärt sich ein bisschen aus einer Geschichte. Ich habe bei Continue einige Jahre bei der Hörzeitung mitgearbeitet. Und diese Hörzeitung wurde hier im Studio aufgenommen. Deswegen kannte ich das Studio auch schon. Und eines Tages hing ein Aushang hier an der Tür: VHS-Kurs zum Radio machen. Und ich habe gedacht: Boah, ja, das wäre doch was, da könntest du mal loslegen. Der Kurs hat mir sehr gut gefallen. Die Iris hat den gemacht, Iris Rademacher. Charlotte, du hast den gemacht und, und auch der, der Holm Roch hat genau. auch noch den Kurs gemacht und das hat mir wirklich gut gefallen und so kam es dann, dass ich meine erste Sendung dann natürlich auch über Continuum machte, weil ich da ein Stückchen zu Hause war.
2: Abgesehen von, von diesem Einstieg bist du heute auch mit im Vorstandmitglied, weil du die Redaktionsleitung übernommen hast, was uns allen sehr hilft und auch sehr gut gefällt. Redaktionsleitung... Welche Aufgaben?
1: Themen finden, die nicht nur von mir oder von einem einzelnen Radiomacher interessant sind, sondern Themen finden, wo auch mehrere Radiomacher, und das schwankt so zwischen drei bis sechs, sieben, von mehreren Radiomachern gewünscht werden, vorgeschlagen werden, bearbeitet werden. Ganz fantastisch finde ich das dann, wenn wir ein Thema, Heimat war das letzte Thema, wo wir das so intensiv gemacht haben, von ganz verschiedenen Radiomachern mit einer ganz unterschiedlichen Perspektive beleuchten, die also alle unterschiedlich drangehen. Und dieses Thema, bleib mal beim Beispiel Heimat, kommt plötzlich in ganz vielen verschiedenen Farben über das Radio für die Hörer. Und das, finde ich, ist eine tolle Sache.
2: Also äh, liegen dir die Projekte, die Projekte, äh, Sendungen ja, punktuell, äh, Ideen zu haben und hier in der Redaktionssitzung uns zu begeistern, daran teilzunehmen.
1: Ja, ich finde das ganz toll, dass wir im Bürgerradio im Prinzip frei wählen können, was wir machen. Wir haben sogar im Rahmen gesetzlicher Vorschriften ganz viele Möglichkeiten, die Art und Weise, wie wir es machen, frei zu wählen und auch darüber zu diskutieren und zu sprechen und den besten Weg zu finden. Und solch eine Teamarbeit macht mir, muss ich sagen, persönlich sehr viel Spaß. Und wenn ich mal so Sendungen höre im Nachhinein, muss ich sagen, ich finde diese Sendungen, die so über die Redaktion gelaufen sind, finde ich auch sehr gut gemacht oder sehr erfolgreich gemacht, sage ich jetzt mal. Projekte heißt für mich aber auch Jugendliche und Kinder.
2: Und da ist das Bürgerradio Isalon ja schon seit 2011 ganz stark integriert.
1: Da bin ich nämlich eingestiegen, ich glaube 2017 war das erste Mal und habe mich an der Kinderstadt mitbeteiligt. Das sieht praktisch so aus, dass ich eine Woche dort im Radio grüne Bude, so heißt das da, gesessen habe und habe dann diese Kinderstadt begleitet und habe mit den Kindern dort Radio gemacht. Und ganz ehrlich, Charlotte, ich war von den Socken, was die alle drauf haben, was die alle machen, was die alle können, das ist unglaublich. Das Temperament dieser Kinder, wenn die mal was ja, spontan machen müssen. Und auch die Themen, die die wählen, Hier, die waren im Wald und haben Müll aufgesammelt. Und da ging es in einer Kinderstadt um Kinderrechte. Dazu haben die interviewt und sich etwas einfallen lassen. Hat mich beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Mich echt beeindruckt. An dieser Stelle unterbreche ich das Interview mal kurz. Dies ist mein Lieblingsbeispiel für spontanes, wunderbares Radio aus der Kinderstadt. Wahnsinn!
8: Willkommen zum Fußballturnier. Also, wir sehen gerade, das gegnerische Team ist sehr nah am Tor. Aber das andere Team schlägt sich auch sehr gut. Er dribbelt, er schießt. Und? Tor! Nein, Mist! Ja, Tor! 1-0 es geht weiter. Der Torwart schießt. Das gegnerische Team kriegt den Ball und Tor! Jetzt ist 2 zu 0. Wer nur gewinnt? Das ist die große Frage. Der Torwart wurde gewechselt. Es gibt eine Diskussion.
2: Ja, und das ist ja nicht das einzige Projekt. Es gibt das Projekt, was du begleitet hast, unter anderem den Kulturrucksack, den wir, an dem wir seit mehreren Jahren, den die Stadt Iserlohn ausschreibt und auch fördert, beteiligt und das Projekt, ganz auch ein besonderes, Realschule Letmate.
1: Ja, Kulturrucksack fand ich hochinteressant, weil wir den jungen Leuten die Freiheit gegeben haben, die Themen selbst zu wählen und in einem Kulturrucksack wird das Thema Zocken gewählt. Nun äh, hingen wir ja da in dem Wort, also mussten wir auch an Zocken ran und ich habe anfangs gesagt, "Hm, was wird das denn jetzt? Und dann kamen Überlegungen und es wurden Gäste eingeladen. Ich sage mal nur ein Beispiel, die Psychologin Frau Graumann, die über Suchtverhalten und Abhängigkeit gesprochen hat, aber auch ein Mitarbeiter vom Checkpoint, der über Programme gesprochen hat. Das war eine fantastische Sache. Die Jugendlichen haben wirklich reflektiert, distanziert sich des Themas angenommen und haben es dargestellt. Ja, und Realschule in Lettmate war das. Da ging es um Podcasts. Das war so, dass eine Lehrerin mich da angesprochen hat. Und äh, das Projekt, an dem die teilgenommen haben, ein landesweites Projekt war das, das handelte von Kinderarbeit. Dazu hatten sich die jungen Leute was einfallen lassen kamen dann hier ins Studio und wir haben das alles aufgenommen. Und laut Rückmeldung der Lehrerin haben die zwar nicht den Ersten, aber auch einen Preis dafür bekommen. Äh, sag ich jetzt mal, bewerte das mal, haben sie auch verdient. Was ist denn für dich so
2: der große Vorteil, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten? Wie nehmen Jugendliche und Kinder Radio hören wahr?
1: Spontan, direkt. Und sie reagieren auch so darauf und sie machen auch auf diese Art und Weise Radio. Während wir beispielsweise in der Redaktion sitzen und diskutieren, gucken die Kinder mich einmal an, dann schnappen sie sich das Mikrofon, gehen raus und legen los. Und ich muss noch mal wieder betonen, da kommen richtig gute Sachen bei rum. Was wünschst du dir
2: vom Bürgerradio? Was wünschst du dir von den Hörern und Hörerinnen vielleicht?
1: Ich wünsche mir von Hörern und Hörerinnen ganz einfach, dass sie, wenn sie unsere Sendung hören, Einfach mal, und wenn es ganz kurz ist, nachdenklich werden und überlegen, wie viel Engagement, wie viel Zeit und wie viel Interesse die Menschen, die wir da interviewen, in ihre Freizeit ehrenamtliche Tätigkeit hineinlegen und was die alle für diese Gesellschaft leisten. Und das ist auch eine Motivation, die mir, glaube ich, die allerwichtigste ist, ich möchte gerne über das Radio einen ganz kleinen Beitrag leisten, ehrenamtlich tätige Menschen einfach mal in die Öffentlichkeit zu bringen, vorzustellen und mal deutlich zu machen, was diese Menschen wirklich imstande sind, ja, zu leisten und auch hinzukriegen. Und das ist also wirklich aller Ehrenwert. Ja, da kriegt der Name Ehrenamt eine ganz andere Bedeutung.
2: <lacht> und dieses Ehrenamt, das dürfen wir ruhig erwähnen, im Jahr 2023, machen wir ja hier auch schon seit 33 Jahren. Das ist ein wirklich schönes Datum. Und mal dieses Projekt, Bürgerradio Iserlohn, stellt sich vor, hier auch mal zu senden. Herzlichen Dank, Klaus.
1: Ja, mit Radio Gaga verabschiede ich mich von Ihnen. Vielen Dank, dass Sie heute Abend bei mir waren. Die Sendung ist wieder jederzeit hörbar auf nrvision.de Vision bitte mit W. Und wenn Sie mögen, schalten Sie morgen Abend und kurz nach sieben wieder ein und Sie lernen vier weitere Stimmen aus Ihrer Nachbarschaft kennen. Ich würde mich freuen, Sie wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss!